0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 84. Guadalcanal, combates navales, segunda parte. Como este episodio se transmite el 14 de enero del 2022, solamente quiero desearles un feliz año. Dios quiera que este sea el año en que derrotamos la pandemia del covid Muchas gracias siempre por escuchar mi podcast, por sus comentarios y sus puntajes. Empezamos nuestro episodio. A fin de entender mejor lo que está ocurriendo en el Pacífico, es necesario recordar los detalles de este teatro de operaciones. Como se ha mencionado en episodios recientes, Guadalcanal, Tulagi y Sabo, tres islas muy importantes en el desarrollo de estos combates, se encuentran relativamente cerca. Los japoneses lanzan sus ataques aéreos desde Rabaul, su base principal en el Pacífico Sur, y los estadounidenses tienen su base principal hacia el sur de estas islas. Tal vez la pregunta es si todos estos puntos son conocidos y por lo tanto los dos bandos saben de qué dirección vienen los enemigos, ¿cómo es posible que no se puedan interceptar mutuamente? Para explicar esto, necesito regresar a información que compartí en un episodio previo. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. Esa masa de agua, los seres humanos la hemos dividido en océanos para fines didácticos. El más grande de los océanos es el Pacífico, el cual se extiende desde el Ártico al norte hacia el Antártico al sur y desde Asia y Australia hasta América tiene un área de más de 162 millones de kilómetros cuadrados, por lo que el Pacífico cubre casi el 46% de la superficie del planeta. Si usted toma la totalidad de los territorios conquistados por los alemanes antes de la invasión de la Unión Soviética, el área total cubierta por estas naciones, incluyendo el territorio alemán, cabe más de 116 veces en el Pacífico, es esta característica de este frente de batalla la que permite eventos como Pearl Harbor, la misión Doolittle y los desembarcos por sorpresa de los japoneses. En un siglo en que no existen satélites que espían los mares y la tierra y en que la naciente tecnología del radar está en etapa de desarrollo, la búsqueda del enemigo se hace a través de medios visuales y una parte importante de la búsqueda se hace a través de aviones con observadores humanos que buscan al enemigo. Imagine usted lo que significa enviar un grupo de aviones exploradores a buscar a la flota enemiga. Desde el punto de despegue los aviones se dispersan en abanico. Con las gigantescas distancias de las cuales estamos hablando, mientras los aviones exploradores se alejan más del punto inicial, mayores son los espacios entre los brazos del abanico. Si añadimos la presencia de nubes, las cuales pueden oscurecer áreas gigantescas del sector asignado, no es sorprendente que aviones exploradores regresen de sus misiones sin haber visto las flotas que en ese momento se dirigen a atacarlos. En un mapa, las distancias parecen insignificantes, pero no lo son, y como buena parte de las operaciones que hemos detallado ocurren además en la noche, entonces la dificultad de encontrar al enemigo se incrementa. Otro factor importante es que a medida que se producen los enfrentamientos, los dos lados pueden aprender lecciones como resultado de sus victorias o derrotas, pero este es un frente de batalla en plena actividad, por lo que no es posible retirar a los comandantes o las embarcaciones para discutir lo aprendido o corregir errores. Luego del final de esta campaña, se pueden compartir lecciones y renovar la doctrina militar. Pero mientras la campaña en las Islas Salomón continúe, hay lecciones que se olvidan o peor aún aquellas que no se aprenden como resultado de que lo que ocurrió ayer en la noche no hay tiempo para practicarlo ya que esta noche los combates continúan. A fin de cerrar los eventos de los combates navales en Guadalcanal en 1942, proveo solo una visión general de los eventos al final del año. El autor Paul S. Duell escribe un excelente libro llamado La Marina Imperial Japonesa, la historia de sus batallas, en que escribe de los detalles de esta campaña, pero desde el punto de vista japonés. Al tener acceso a archivos y combatientes japoneses luego del final de la guerra, este episodio se sustenta en información de este libro, más la de un magnífico libro llamado El Infierno de Neptuno, de James Hornfisher. Este libro en particular hace un excelente trabajo detallando los enfrentamientos, el terrible nivel de muerte y sufrimiento de los combates, las tremendas ironías de, por ejemplo, explosiones que ocurren matando a 10 personas, pero una termina completamente intacta, quién sabe por qué explica además los detalles técnicos de las embarcaciones. Si regresamos a los eventos descritos en el episodio anterior, japoneses y estadounidenses siguen enfrentándose a través de sus navíos de superficie, cruceros y destructores, más los submarinos. En las noches, estas embarcaciones intentan desembarcar tropas, equipo y provisiones para reforzar a sus tropas en la isla, el objetivo es proveer a sus fuerzas suficientes recursos para que aniquilen a los oponentes y así apoderarse de la pista a lo que los estadounidenses llaman Henderson para desde aquí atacar por vía aérea otros puntos enemigos. El control de la pista es completamente irrelevante si no se controla el mar alrededor de estas islas. Al margen de quién gane la batalla en tierra, si el bando opuesto logra controlar las vías marítimas, entonces la pista pronto será inútil al quedarse sin combustible, armamento o provisiones. Es de hecho posible neutralizar a estas fuerzas terrestres y condenarlas al hambre y a la muerte si se impide que sean reaprovisionadas por el mar. Por esta razón, a pesar de que los estadounidenses se han consolidado en la isla y los ataques japoneses han sido incapaces de hacerlos retroceder para destruir la pista, la batalla de verdadera importancia es la batalla naval. Se enfrentan además los portaaviones de estas naciones. En el proceso, un portaaviones ligero japonés es hundido, por lo que les quedan dos portaaviones pesados en el área. Por el lado estadounidense, un portaaviones pesado es hundido y dos portaaviones pesados son averiados. Los estadounidenses les queda un portaaviones pesado en la zona, por lo que despachan al portaaviones Hornet, el cual participó junto con el Enterprise en la misión Doolittle para mantener la presencia de portaaviones en esta zona. Los japoneses saben que han averiado o hundido tres portaaviones estadounidenses, por lo que continúan el ataque. Esta vez no hay que cometer los errores de batallas previas. Es también importante recordar que, para la mayoría de los combatientes estadounidenses, estos encontrones con los japoneses son en muchos casos su primera experiencia en combate. En el último episodio relatamos los eventos de la batalla de Cabo Esperanza, en que el almirante estadounidense Scott logra la primera victoria estadounidense entre navíos de superficie, cruceros, fragatas, lanchas torpederas, destructores. Es importante recordar que esto marca claramente lo difícil que es luchar contra los japoneses los estadounidenses cuentan con las ventajas de conocer los planes japoneses al interceptar sus comunicaciones. Cuentan además con el radar, lo que les advierte de avances japoneses y les permite rastrearlos cuando se utiliza apropiadamente. Aún con estas ventajas, los japoneses siguen ganando buena parte de los enfrentamientos. Durante estos combates, los japoneses han logrado desembarcar artillería y ahora una batería pesada Howitzer, se a los ataques a las embarcaciones estadounidenses que se acercan a la costa. Esa noche, cruceros, destructores y ahora incluso acorazados japoneses se suman al bombardeo de la pista Henderson, lo que resulta en la peor noche de toda la campaña para los estadounidenses en la isla. Para la mañana, apenas siete bombarderos y 35 casas de combate estadounidenses siguen operacionales. Durante el día, los japoneses atacan dos veces. Con los combates recientes en que han averiado y hundido portaaviones estadounidenses, están convencidos de que el dominio aéreo ahora les pertenece. Lanzan el ataque y efectivamente no encuentran oposición en el aire, pero el fuego antiaéreo estadounidense les cuesta más de la mitad de los bombarderos despachados. Más tarde, el convoy japonés es atacado por aviones cazas de portaaviones, lo que demuestra que los portaaviones estadounidenses siguen cerca. Con este resultado, los japoneses se ven obligados a continuar restringiendo las incursiones diurnas contra Guadalcanal. Ocurre entonces un cambio de liderazgo en las fuerzas estadounidenses. El 18 de octubre, William Halsey es nombrado comandante de las operaciones en el Pacífico Sur, reemplazando a Robert Gormley. Guadalcanal ha traído la atención estadounidense empezando con su presidente, quien sabe que están alrededor de tres semanas de los desembarcos aliados en el norte de África, lo que por supuesto en este punto es un secreto y él no puede permitir que se produzca una derrota en Guadalcanal. Ordena por lo tanto que se envíe al Pacífico Sur todo lo que se necesite para vencer a los japoneses. El almirante Halsey es conocido como El Toro, conocido por su agresividad en el combate. A lo mejor recuerda este nombre de los episodios de la misión Doolittle, ya que era este comandante quien estaba a cargo de los portaaviones. Se envía además a la zona el acorazado Indiana, de última generación, y una división del ejército para reforzar a los infantes de marina en Guadalcanal se moviliza también al Enterprise, que está a medio reparar. Tal es su condición que este portaaviones navega rumbo al campo de batalla con contratistas civiles a bordo, quienes tienen la tarea de continuar las reparaciones mientras se dirigen al sitio de combate. Submarinos estadounidenses son enviados también hacia Guadalcanal. En estos días se produce el ataque en tierra en que los japoneses se acercan a decenas de metros de alcanzar la pista Henderson, pero fueron finalmente derrotados debido a la mala coordinación del ataque. Para este momento las fuerzas terrestres de estas dos naciones ya están cerca del agotamiento. La malaria causa tantas bajas como los enemigos y los dos bandos padecen de hambre. Los estadounidenses al menos tienen la ventaja de estar en posiciones defensivas por lo que son los japoneses los que tienen que realizar todos los movimientos y tomar la mayor parte de los riesgos. El comandante japonés en tierra ha prometido que ese día derrotarán a los estadounidenses, por lo que embarcaciones japonesas esperan en los alrededores para, una vez recibida la confirmación, desembarcar tropas adicionales, atacar a las embarcaciones estadounidenses en la zona para finalmente dominar esta batalla. A pesar de lo duro de los combates, para el final del día, las tropas japonesas en tierra deben admitir que el plan ha fallado, a pesar de haber pagado un muy alto costo en vidas. Los japoneses están tan cerca de dominar la situación que el almirante Yamamoto ordena que las fuerzas de superficie se desplacen a Guadalcanal. El recién llegado almirante estadounidense Halsey, por su lado, aclara lo que espera de sus fuerzas. Sus órdenes son muy sencillas. Ataquen. Repito, ataquen. En estos días empieza a crecer en el Japón el resentimiento respecto al superacorazado Yamato, el más grande del mundo, con un peso de 72.000 toneladas cuando tiene todo su armamento y munición. Esta embarcación es solo igualada por su nave hermana, el Musashi el Japón está enviando a la flota de superficie a combatir. Se envían además navíos mercantes a entregar provisiones, pero los preciosos acorazados Yamato y Musashi no son enviados a combatir. ¿Cuál es su propósito entonces? Como el almirante Yamamoto utiliza el Yamato como su nave insignia, por lo que casi nunca navega, esta embarcación empieza a ser conocida entre los japoneses como el Hotel Yamato. La llegada de estas fuerzas adicionales resulta en la batalla de las Islas Santa Cruz. Los estadounidenses despachan al portaaviones Enterprise, reforzado por el acorazado South Dakota y el crucero pesado Portland. El portaaviones Hornet es protegido por los cruceros Northampton y Pensacola. Los japoneses envían el portaaviones Junjo a sumarse al Suikaku y Shukaku. El 25 de octubre, el Enterprise, esta vez comandado por el almirante King Kate, despacha 16 bombarderos Dauntless a buscar a la fuerza japonesa. No logran lanzar un ataque, pero descubren los navíos de superficie que se acercan. No descubren a los portaaviones japoneses que vienen detrás de esta fuerza. Al lanzar un segundo ataque, los aviadores estadounidenses descubren al portaaviones ligero su hijo. Logran impactarlo y este portaaviones se retira para ser reparado. Más tarde ese día, un hidroplano japonés descubre a los portaaviones estadounidenses. El almirante Nagumo despacha 62 aviones a atacarlos. Por su parte, los estadounidenses despachan aviones desde el Enterprise y el Hornet y ahora hay que ver quién encuentra a quién primero. Estas dos fuerzas se encuentran en el aire. En algunos casos se ignoran, en otros se desatan combates y normalmente son los aviadores estadounidenses quienes llevan la peor parte. La fuerza de ataque japonesa encuentra a los portaaviones estadounidenses, pero chubascos repentinos cubren al Enterprise, lo que deja al Hornet como el único blanco. Los bombarderos japoneses se concentran en este portaaviones. El Hornet es impactado por una bomba. Más grave aún, un bombardero japonés abatido que todavía llevaba dos bombas se estrella intencionalmente contra el Hornet. Dos torpederos japoneses logran además impactar al Hornet. En solo unos minutos los motores de este portaaviones se detienen, lo que es aprovechado por bombarderos adicionales. Sorprendentemente, los equipos de bomberos del portaaviones logran controlar los incendios. Para este momento, el Enterprise ya es visible y los combatientes japoneses ahora se pueden concentrar en este portaaviones y sus embarcaciones de apoyo, las cuales cuentan con temible armamento antiaéreo, el cual combinado con el nuevo armamento antiaéreo instalado en el Enterprise, lo hace un blanco respetable los japoneses sufren muchas pérdidas resultado del fuego antiaéreo, pero esto no evita que el portaaviones sea impactado por dos bombas, más una tercera que no impacta al Enterprise, pero explota bajo el agua muy cerca, lo que avería el casco de la embarcación. Ahora vienen los torpederos japoneses, los cuales no logran impactar al Enterprise ya que sus embarcaciones escoltas se cruzan y sufren por lo tanto los impactos. Los estadounidenses inspeccionan el Hornet para ver qué se puede hacer, pero el daño es demasiado, por lo que se ordena abandonar la embarcación. Intentan hundirla con torpedos, pero el portaaviones se niega a hundirse. ¿Qué pasó con los ataques de los aviadores estadounidenses? Estos aviadores sufren pérdidas en camino hacia sus blancos al enfrentarse a los ceros japoneses. Los bombarderos que logran llegar impactan al Shokaku con cuatro bombas, lo que pone a este portaaviones fuera de combate. A los japoneses le quedan el portaaviones pesado Suikaku y el ligero Junjo. El Enterprise por su parte tiene la cubierta dañada, pero se logra repararla y los aviones del Enterprise y del Hornet aterrizan en esta embarcación. El herido Enterprise tiene su fuerza de combate casi completa a pesar de todo. Para este momento a los estadounidenses les queda un portaaviones averiado en el Pacífico Sur. Hay que reparar el Enterprise en cuanto se pueda o Guadalcanal está perdido. Los japoneses están muy cerca de ganar la guerra en el Pacífico Sur. El Enterprise debe ser defendido a toda costa si no puede combatir, al menos puede ser utilizado para escalas al enviar aviones de combate a Guadalcanal, los cuales aterrizan en el Enterprise, cargan combustible y continúan su viaje hacia la isla. Si los estadounidenses pierden el Enterprise, los japoneses estarán en libertad de atacar de día y de noche a voluntad una vez que la aviación en la isla se quede sin combustible pero los japoneses también han tenido altas pérdidas no solo en embarcaciones, pero sobre todo en aviones. Los exitosos ataques contra el Enterprise y el Hornet les cuestan más de 100 aviones. Estas pérdidas son insostenibles y se retiran para reemplazar estos aviones. Los mejores pilotos japoneses están muriendo en estas misiones, y esto a la larga le costará caro a los japoneses. Esta retirada ordenada por Yamamoto es muy criticada, ya que estaba muy cerca de eliminar al último portaaviones estadounidense en el Pacífico. Pero hay que tomar en cuenta que para perseguir al Enterprise deben acercarse a bases estadounidenses en tierra, lo que los expone a ataques aéreos, incluyendo desde Guadalcanal. Con la batalla diurna de los portaaviones sin un claro ganador, la única opción son las operaciones por la noche, por lo que los dos bandos deben renovar sus esfuerzos. Esto solo puede significar más batallas nocturnas. Los japoneses multiplican sus esfuerzos y para mediados de noviembre, el número de fuerzas terrestres estadounidenses y japonesas en Guadalcanal son muy cercanos. Y estas tropas necesitan refuerzos, por lo que los dos bandos despachan navíos de superficie. El momento de la siguiente gran batalla nocturna, ha llegado. Para mediados de noviembre, Yamamoto ordena que un gran convoy se ponga en camino a Guadalcanal. Se planea un nuevo desembarco masivo acompañado del bombardeo de la pista Henderson para ponerla fuera de combate. Once transportes de equipos y tropas, acompañados por acorazados, cruceros y destructores, han sido despachados es hora de enfrentar a la flota estadounidense. Los estadounidenses saben que los japoneses van en camino y Halsey busca movilizar cuanto puede para enfrentar esta flota. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill el día de hoy traigo un par de advertencias de Churchill a los políticos. Nada es más peligroso que vivir en la atmósfera temperamental de las encuestas políticas, sintiéndose siempre el pulso, tomándose siempre la temperatura. La siguiente frase dice, siempre parece tan fácil resolver problemas tomando el camino de menor resistencia. Lo que parece el camino fácil resulta a la larga ser el más duro y cruel. El 12 de noviembre, los estadounidenses desembarcan tropas de refuerzo y equipo en Guadalcanal. Los transportes se retiran hacia el sur, sabiendo que los japoneses van en camino. Esta noche habrá combates, la fuerza de cruceros y destructores estadounidenses que se dirige a enfrentar a los japoneses, que junta todo lo que lograron encontrar. Una de las fuerzas es comandante por el almirante Norman Scott, quien, como se mencionó en el episodio previo, es el único comandante de fuerzas navales de superficie estadounidense que puede jactarse de haber logrado una victoria contra los japoneses. Además, una muy clara victoria. El comandante de la otra fuerza que se combina es el almirante Daniel Callahan, quien hasta hace poco era parte de la plana mayor del comandante reemplazado por falta de agresividad en esta campaña. La decisión, por lo tanto, de quién comandará esta flota debería ser sencilla. Pero hay un problema. La tradición naval estadounidense dicta que cuando dos oficiales están a cargo de una fuerza de ataque, el de mayor antigüedad de rango comandará la fuerza. Callahan supera a Scott en antigüedad por 15 días. Es por lo tanto el momento de ignorar la tradición naval y poner a cargo al único comandante que ha logrado derrotar a los japoneses. O al menos eso pensaría uno, pero ese no es el caso. Callahan comandará esta fuerza. Y por supuesto, releva a Scott inmediatamente de sus responsabilidades. Al menos, la fuerza combinada que comanda Callahan cuenta con los cruceros Helena, Fletcher, O'Bannon, Juno y Portland, los que cuentan con el radar avanzado SG, el cual ha sido la causa principal de la victoria de Scott contra los japoneses la decisión respecto a qué embarcación debe utilizar el comandante de esta fuerza como navío insignia para poder monitorear los movimientos de las embarcaciones propias y enemigas es por lo tanto muy sencilla. Pero hay un problema. La tradición naval estadounidense dicta que la nave insignia de una fuerza de combate será la nave de más tonelaje del grupo, en este caso es el crucero pesado San Francisco, el cual no cuenta con el moderno radar SG. Es además la embarcación que Callahan capitaneó hace unos años, por lo que sería un orgullo comandar desde ahí. Esta decisión implica que el comandante de esta fuerza estadounidense entrará a la batalla ciego mientras otras de sus embarcaciones pueden claramente ver la posición de estos combatientes. Pero al menos Callahan cuenta con la presencia de Scott, quien puede hacer recomendaciones respecto a cómo enfrentar esta batalla y cómo utilizar sus recursos. Pero hay un problema. Existe una larga tradición masculina que indica que pedir ayuda a otros es falta de masculinidad por lo que Scott no es consultado respecto a cómo enfrentar la inminente batalla. No hay razón para compartir la victoria que se acerca con otro almirante que ya ha obtenido una victoria contra los japoneses. Es la hora de que Callahan gane su propio sitio en la historia de la marina estadounidense. Esta última no es una tradición naval, son solo cosillas de nosotros los hombres. Ahora se acerca la noche del 12 de noviembre y la flota estadounidense que se dirige al combate le llega la novedad de que entre las embarcaciones japonesas se encuentran acorazados. Estas son terribles noticias. Este tipo de embarcación tiene baterías capaces de destrozar a otras embarcaciones a decenas de kilómetros y su blindaje es tal que la única opción para una embarcación pequeña que decide enfrentarla es acercarse para disparos a quemarropa o atacar con torpedos, actividad por lo demás peligrosa. Y así se inicia el viernes 13 de noviembre de 1942, y los supersticiosos marineros están llenos de malos presagios respecto a lo que se viene. El almirante estadounidense Callahan tiene la tarea de iniciar el combate y forma a sus embarcaciones en línea. Parece un intento de cruzar la T de las embarcaciones japonesas, tal como lo ha hecho Scott recientemente. El problema es que en la oscuridad no está clara la ubicación del enemigo, a menos que se tenga radar, pero Callahan ha decidido ignorar esta opción. La columna estadounidense avanza en la oscuridad y las embarcaciones japonesas vienen en dirección opuesta, pero no en una sola línea. El crucero Helena, el cual inició el combate en la batalla de Cabo Esperanza, eleva sus baterías hasta el nivel máximo. Puede empezar a impactar embarcaciones japonesas en cuanto se lo ordenen. Esto lo puede hacer ya que cuenta con radar. Las otras embarcaciones con radar también ven, entre comillas, a los japoneses. Callahan, mientras tanto, está consultando con sus oficiales qué opinan de la situación. Por supuesto, para este momento no es posible descubrir visualmente a los japoneses debido a la oscuridad y la distancia. Los japoneses, por su parte, no han descubierto a los estadounidenses. Pero la distancia se acorta. Si los estadounidenses no abren fuego pronto, los japoneses los descubrirán visualmente. Están desperdiciando la ventaja con la que cuentan. Los japoneses, por su parte, no saben que están a punto de encontrarse con las embarcaciones estadounidenses y el tipo de munición que llevan en sus baterías son para bombardeos terrestres, por lo que son prácticamente inútiles contra embarcaciones si entran en combate, se llevarán la peor parte. Se siguen acortando las distancias y para este momento las baterías del Helena han descendido hasta el nivel horizontal, ya que a través del radar saben que en cualquier momento se encontrarán con estas fuerzas. Sus solicitudes de autorización para disparar son denegadas. La oportunidad de lanzar torpedos antes del contacto visual tal como lo hacen los japoneses, se ha perdido y ahora ya se avistan las dos fuerzas en la noche al distinguir las siluetas de las embarcaciones enemigas en la oscuridad. Los japoneses desesperadamente empiezan a cambiar la munición para el combate. Durante ocho minutos de alta tensión en que intercambian munición y en que un solo disparo directo estadounidense hubiera podido volar en pedazos a estas embarcaciones, los japoneses completan la tarea de cargar el tipo de munición correcta y Callahan sigue ahí sin dar la orden de disparar. La formación en línea estadounidense se mezcla con los grupos separados de navíos japoneses y entonces sí se arma una bataola que alguien ha descrito como tomar dos grupos de rivales dispuestos a destrozarse entre ellos, meterlos en un cuarto completamente oscuro dejarlos moverse libremente por un par de minutos sin comunicarse entre ellos y luego dar inicio a la pelea en plena oscuridad los radares estadounidenses siguen mostrando las embarcaciones y sus posiciones pero ahora ya no es posible saber cuáles embarcaciones son amigas y cuáles enemigas empieza entonces una danza de luces exploratorias que se encienden para identificar enemigos solo para ser impactados por otra embarcación. De repente estallan las bengalas que buscan delatar la posición del enemigo, solo para descubrir que se ha delatado la posición de un amigo, que ahora paga las consecuencias al ser impactado desde la oscuridad. En medio de la batalla, algunos de los navíos notan que la luz de búsqueda que les apunta nace desde gran altura y apunta hacia abajo. Muy pronto entienden lo que esto significa un acorazado japonés está preparándose para dispararles. Si logran sobrevivir el ataque, deben inmediatamente acortar la distancia para atacar con torpedos o baterías o no sobrevivirán. El acorazado japonés Hiei apunta al crucero estadounidense Atlanta e impacta el puente de esta embarcación. Estos disparos delatan su propia posición y ahora es el Hiei el que es atacado hay que destruir al gigante antes de que los destruya a ellos. El fuego que recibe de múltiples embarcaciones es tan acertado que el acorazado tiene que abandonar el combate. Embarcaciones de los dos lados empiezan a ser hundidas. Sin importar quién dispara, pronto queda claro que unos segundos de éxito son normalmente seguidos por ataques y por lo tanto hay que aparecer atacar y desaparecer a la brevedad posible al descubrir la silueta de otra embarcación los observadores tienen unos pocos segundos para intentar determinar si la embarcación que ven es amiga o enemiga disparar muy pronto puede resultar en impactar a una embarcación del propio bando tomar demasiado tiempo para disparar resulta en ser atacados Finalmente, los violentos y rápidos combates cesan y los bandos se retiren a evaluar sus pérdidas. A propósito, si quiere leer un detalle completo incluyendo el horror de estas batallas, al menos desde el lado estadounidense, le recomiendo el libro El infierno de Neptuno, Neptune's Inferno, de James Horfisher con impresionante detalle basado en las entrevistas con sobrevivientes y documentos de las embarcaciones, describe las escenas dantescas que se producen cuando seres humanos intentan destruirse mutuamente utilizando explosivos de alto poder. Los dos bandos han perdido embarcaciones. Casi no hay embarcaciones que no hayan sufrido algún nivel de daño. Por el lado estadounidense, los destructores Barton y Laffey son hundidos. Los cruceros pesados Atlanta y Portland están seriamente averiados. Las embarcaciones Cushing y Monsen son abandonadas y más tarde se hunden. La parte más grave del encuentro es que ni el almirante Scott ni el almirante Callahan sobreviven esta noche de combates. Los detalles de la muerte de Scott que navegaba en el Atlanta no están claros, pero se teme que muere junto con su plana mayor, como resultado de disparos accidentales del San Francisco. Callahan, por su parte, muere al ser atacada su embarcación por el acorazado Heye. Se determina, además, que parte del daño causado a embarcaciones estadounidenses es el resultado de obuses estadounidenses que, en la confusión del combate nocturno, han abierto fuego contra sus propias embarcaciones. Por el lado japonés, dos de sus destructores han sido hundidos. No hay embarcaciones que no hayan sufrido algún nivel de daño. El almirante Abe ha sido herido en los combates y ha tenido que retirarse. La lección más grande para los japoneses ha sido la limitada utilidad de acorazados en este tipo de combate. Estas magníficas armas de guerra son capaces de destrozar embarcaciones a mucha distancia. Pero para hacer esto tienen que verlas, y en combates nocturnos solo pueden lograr esto acercándose a los blancos. Pero a esta distancia, la armadura de los acorazados es vulnerable al ataque de embarcaciones pequeñas y, sobre todo, de torpedos. El Heye ha servido como ejemplo. Cada vez que este acorazado es identificado en la noche, parece que todas las embarcaciones enemigas se concentran en esta embarcación encuentran más de 30 impactos en su estructura. El resultado final de estos combates no está claro, al sufrir los dos bandos graves pérdidas. Llega el día y se supone que es el fin de los combates, pero no es el caso. Faltan al menos dos tragedias más por ocurrir. Las dos fuerzas se retiran del combate cojeando y buscando la protección de un puerto amigo. Sobre todo, buscan esconderse del enemigo. Los estadounidenses ponen una alta prioridad en los acorazados japoneses que han participado en la batalla, ya que deben intentar hundirlos ahora que han sido averiados. Se despachan bombarderos a buscarlos y el Heie, que tiene múltiples problemas mecánicos, es encontrado por aviones del Enterprise y de la pista Henderson. Torpederos, bombarderos ligeros e incluso bombarderos pesados B-17 que despegan desde otras islas atacan esta embarcación y para la tarde ya le han causado tanto daño que se ordena abandonarla. Un poco más tarde se hunde. En el bando estadounidense, embarcaciones con distintos niveles de daños intentan llegar a puerto ahora que las fuerzas japonesas se han retirado. Entre las embarcaciones seriamente impactadas se encuentra el Juno, el cual avanza acompañado por el Helena como protección. Aunque la noche de combates ha causado muertos y heridos en esta embarcación, al menos han logrado sobrevivir, pero su casco presenta serias grietas que intentarán reparar. Esta embarcación tiene entre su tripulación un pequeño grupo que es relativamente famoso. Tras los ataques de Pearl Harbor, miles de jóvenes estadounidenses deciden enlistarse en las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encuentran cinco jóvenes de Waterloo, Iowa, quienes para enero de 1942 se presentan en la oficina de reclutamiento de la Armada estadounidense para enlistarse. Entre ellos se encuentran dos hermanos que ya han servido en la Armada y quieren reenlistarse para ir a combatir pero estos muchachos tienen un pedido. A fin de enlistarse, ellos piden que se les permita combatir en la misma embarcación. Si no es posible que los cinco sean asignados a la misma embarcación, entonces no se enlistan. El reclutador considera es una terrible idea por lo que rechaza la solicitud. Esto se vuelve conocido y las cartas empiezan a fluir exigiendo que se permita a estos muchachos servir. Los hermanos Sullivan son conocidos y queridos en Waterloo. Son muy fáciles de reconocer. Hijos de un ama de casa y de un padre de origen irlandés que trabaja en las vías ferroviarias. Estos muchachos están acostumbrados a la pobreza, y al trabajo duro que trae consigo la Gran Depresión de los 1930. Estos cinco muchachos, que parecían refrigeradoras de dos puertas, entiéndase que estaban bastante gorilones, son conocidos en Waterloo por su sentido del humor, por siempre estar juntos, pero sobre todo porque en su zona de la ciudad nunca hay problemas. Se menciona que incluso la policía no acostumbraba patrullar esta zona, ya que si alguien estaba buscando problemas, se encontrarían con los cinco hermanos Sullivan, y esas eran malas noticias para los infractores. La prensa estadounidense se enamora de los muchachos. La armada estadounidense encuentra una magnífica herramienta de publicidad y su solicitud es aceptada luego de que el reclutador recibe una llamada de su furioso supervisor. Las fotos de estos muchachos están por todo lado, se los utiliza como herramientas de reclutamiento y esta semana entre los materiales que incluyo en mis páginas de Twitter y Facebook, pongo fotos de estos muchachos que sirvieron en el navío Juno. Avanzan el Elena y el Juno rumbo a Puerto la mañana del 13 de noviembre. Están escuchando las transmisiones de los pilotos que han encontrado al acorazado japonés Heye y lo atacan. Una pequeña venganza que no cae nada mal. De repente alguien cree ver algo en el agua. Se suman otros y horrorizados ven que son varios torpedos japoneses que se dirigen hacia estas embarcaciones. El objetivo principal es el San Francisco para rematarlo de una vez. Pero esta embarcación junto con el Helena, ordenan un drástico cambio de dirección en que logran evitar los torpedos, solo para descubrir que ahora estos torpedos se dirigen directamente al Juno que no se ha enterado. El San Francisco ha quedado en tal mala situación luego de los combates por la noche previa que no es posible hacer sonar su sirena o emitir las señales al Juno. Todo esto, por supuesto, está ocurriendo en segundos. Observadores desde el Helena y el San Francisco describen que de repente hubo un ruido como de un gran trueno a la distancia. Se levanta una gran pared de agua y sobre ella se ven volar piezas del yuno y se produce una detonación bajo el agua. De acuerdo a los testigos, el Juno se levanta del agua tal como lo hacen las ballenas cuando se lanzan al aire para respirar y caer nuevamente al mar. Cuando el mar se calma, el Juno ha desaparecido. Todos están en shock. Nunca habían creído que era posible que una embarcación sea destruida de forma tan violenta y breve. Nadie puede haber sobrevivido el ataque y la explosión que le siguió. Y para colmo, él o los submarinos japoneses que han hecho esto siguen ahí y pronto podrán atacar más embarcaciones. No pueden arriesgarse y se retiran. En realidad, han sobrevivido alrededor de 100 tripulantes del Juno que entre heridos y agotados esperan ser rescatados. Estas acciones le costarán su puesto al almirante a cargo del Helena. Aleta Sullivan. Lleva semanas sin recibir cartas de sus cinco hijos, los cuales tenían por costumbre escribir regularmente. Se empiezan a escuchar rumores, por lo que escribe a la Marina estadounidense que por favor le den información respecto a sus hijos. El 12 de enero de 1943 dos meses después de estos eventos en los caminos rurales de waterloo iowa se puede ver un vehículo militar que se acerca yo imagino que todos quienes tienen hijos peleando en esta guerra al descubrir el vehículo no le quitan la vista de encima intentando con su mente forzarlo a tomar otra dirección a forzarlo a no dirigirse a su casa a medida que el vehículo pasa frente a las casas, los ocupantes suspiran con alivio. Pero ahora viene el remordimiento. El hijo de alguien más ha muerto. Tom Sullivan se está preparando para salir a trabajar. Cuando tres uniformados aparecen frente a su puerta, lo que ya todos saben qué significa. Le informan que traen noticias respecto a sus hijos. El señor Sullivan pregunta, ¿cuáles de ellos? La respuesta es, todos ellos. Al día siguiente reciben una carta del presidente Roosevelt expresando su pena por la muerte de sus hijos y la gratitud de la nación por su sacrificio. El rescate de los sobrevivientes del Juno se inició diez días después del hundimiento como resultado de la mala comunicación y coordinación. De acuerdo a los 10 sobrevivientes rescatados, alrededor de 100 tripulantes sobrevivieron la explosión, pero en los siguientes 10 días, poco a poco van muriendo, sea de agotamiento, sea de sus heridas, o sea como resultado de los tiburones que los visitan cada día, o peor aún, cada noche. De acuerdo a los sobrevivientes, tres de los hermanos Sullivan murieron en la explosión inicial. Los dos restantes sobrevivieron, pero uno estaba seriamente herido por lo que muere al día siguiente. El último Sullivan sobrevivió por cuatro o cinco días, antes de morir en medio de alucinaciones en que llama a sus hermanos. Esta historia, más otro evento similar unos meses más tarde, resultan en un cambio de la política de la marina estadounidense que ahora sí prohíbe que dos parientes sirvan en una misma embarcación. Y La historia básica de esta tragedia es la inspiración para la película Salvando al Soldado Ryan, que a propósito menciona a los hermanos Sullivan. Se me acabó el tiempo. Los ataques y observaciones de la mañana del 13 de noviembre sugieren que los japoneses no se están retirando luego de una noche llena de muerte y destrucción. La siguiente noche promete más de lo mismo y los sobrevivientes se volverán a enfrentar. Los dos bandos envían apresuradamente refuerzos para los combates que se aproximan. En el siguiente episodio cubrimos los combates navales finales del año 1942 y hacemos un resumen de la Segunda Guerra Mundial en el año 1942, en todos los frentes. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales